0: ciencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
1: Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, un poco peor de lo regular que estaba. Bueno, ¿y qué dice el médico? El médico. ¿Mm? Médico no los médicos. Como usted sabe, yo primero me consulté con un cardiólogo. Pero el cardiólogo me mandó a un radiólogo. El radiólogo me remitió a un proctólogo, el proctólogo me recomendó a un hepatólogo y a un frenólogo y a un renólogo, los cuales me dijeron que viera a un psicólogo, pero el psicólogo prefirió que me consultara un oftalmólogo y el oftalmólogo me aconsejó que me pusiera urgentemente en manos de un otorrinolaringólogo. ¿Y qué le dijo el otorrinolaringólogo? Pues me dijo que tenía el oto medio roto, el rino un poco mojino. Y que el laringo me iba a durar más que hasta el domingo. ¡Qué barbaridad! ¿Así lo puede decir? Con esto de mi enfermedad ya no sé qué hacer. Ya he ido a consultar al doctor Cigarro en Marianao, al doctor Aldecoa en Mindanao y al profesor Ochoa en el Guatao. Entonces lo único que le falta es ir a Guanabaco a ver al babalao, ¿no? No, si ya fui a ver también al babalao. ¿Y qué le dijo? Que le pusiera usted 4.75 de multa por atrevido. Pero ellos señor juez, Usted yo estoy... se calla yo le pongo un gallo ronco, una libre maíz, una botella de miel de abeja y una lata de manteca y cacao sí. de multa. Ah, Está bien, está bien, señor juez, si así me cae. Ah, bueno, y ahora dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Una estafa. ¿Quién es la víctima de esa estafa? Un respetable comerciante, señor juez. Pues llame inmediatamente a los encartados en ese respetable comercianticidio. Enseguida, señor juez.
2: ¡Luz María Nananina! Así como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja!
1: Ya está todo el mundo aquí, secretario. Sí, yo ¿Y creo que ya... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo suyo? Sí, señor juez. Ah, ya está todo el mundo aquí. Bueno, a ver, ¿quién es el acusado? A
2: que tú no lo adivinas, ¿eh?
1: No me vaya a decir que hoy se cambiaron los papeles y que el acusado es Rudecindo. ¿no? Frío, frío, frío Entonces la acusada es nananina.
2: Tibiecito, tibiecito, chico. Ah,
1: vamos. <risa> Usted es el acusado, Ay, caliente, ¿verdad?
2: Caliente, caliente, caliente.
1: Diez pesos de multa por jugar al chicote escondido en esta jugada. Me quemé, Cinco me queme. pesos más de multa, secretario. Diga, señor juez. De esos cinco pesos, mm. rebájale el 5% a Tres Patines para que se compre una pomadita a ver si al pobre se le alivia la quemada. Mm. Óyeme, ¿no me
2: puede rebajar otro 5% para comprarme un rollito de espantatrapo chico?
1: Es para... ¿Eh? Es para
2: Drapo. Es para lo que te dé la gana, chico, pero no es para Drapo,
1: que es para mí. Chico. Idiota. Le digo que no se dice espantatrapo, sino es para Drapo. Veamos, Rudecito, ¿cómo ocurrieron los hechos? Pues verás, mijo, verás. ¿Qué pasa? Dale 10 pesos pero, de multa claro. por ese atrevimiento. Muchas gracias, doctor. De no nada.
0: Antes de penetrar en la narración escueta de los hechos acaecidos, hmm. permítame, doctor, hacer un poco de historia. Allá en el año 1704...
2: No, un momento, eso no es así, ¿no? ¿Cómo que dice usted? No, la canción no es así, chico.
0: ¿La canción? ¿De qué canción está hablando usted, compadre? De esa que dice...
2: Allá en el no, año noventa
0: y cinco.
1: 95... las lomas, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Secretario, ¿Eh? dígame, ponga de 10 pesos de multa a Tres Patines por cantar en el juzgado. Pero eso es una injusticia,
2: chico, una injusticia. Te, tú también cantaste tu pedacito también, chico. Y lo cantamos los
1: dos y me condena mi solo, chico
3: No, no, en eso tiene razón tres patines
1: es pesos más a nananina por meterse donde no la llaman Esto, pensándolo bien Espatine tiene tiene usted mucha razón. Secretario, ¿Mm? póngame a mí cinco pesos de multa. ¿Pero cómo
2: es eso, chico? ¿No cometimos los dos el de mismo delito? Sí, señor. ¿Y por qué tú me pones diez a mí y te pones cinco a ti nada más? Porque
1: de acuerdo con el artículo 1900 tanto, epígrafe más cuanto, de la ley de enjuiciamiento criminológico, los jueces tenemos derecho al 50% de descuento.
3: Un momento. ¿Y las viudas de funcionarios públicos no tenemos derecho a ese descuento, señor juez?
1: ¿Y usted es viuda de un funcionario público?
2: No, no, de uno no. No, de dos, chicos.
3: ¿Eh? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Yo soy viuda de un funcionario público, el difunto Teodosio Corripio de la Ipecacuana. Aguacil del juzgado municipal de primera instancia de Angolazongo del Sur.
2: ¿Y al otro pobre funcionario público que estuvo casado con usted? A ese que lo parte un trambú, ¿verdad? ¿Qué funcionario tuvo casado conmigo? Aquel pobre que tuvo la desgracia de casarse con usted... ...y que hacía de hombre sapo en los parques.
1: ¿No se acuerda de él?
2: ¡Ay, pobrecito,
3: para pa' mi no Sí, ¿verdad que era un artista?
1: Pues si era artista, no era funcionario
2: público. ¿Cómo que no, chico? ¿Él no daba funciones? Sí, daba. Entonces era funcionario. Además, como se juntaba gente para verlo, pues era público. Caramba,
3: es verdad, sí... Bueno, el caso es que no me había aclarado si mi carácter de viuda de funcionario tengo descuento de juzgado, ¿sí o no?
1: Le diré, señora, de acuerdo con el artículo 7400, no me acuerdo, <risa> la... ¿Sí, ¿de qué se ríe?
2: No sé, sí, los números que tú sacas, ¿eh?
1: La viuda de funcionarios públicos no tienen descuento, sino recargo. Secretario, ah, sí. aplícale un recargo del 15% a la señora.
2: ¡Qué atrocidad! ¿Cómo hay señora, que aguantar paquete, Señora, señora, ¿no? otro día, antes de reclamar, acuérdese de lo que dijo el sinocéfalo Paco. ¿Qué, ¿Qué es un Aquel sabio, chico. Filósofo. ¿Eh?
1: Filósofo.
2: Filósofo. Sí, sí, sí. Paco Roscas. ¿Y qué dijo el filósofo Paco Roscas? Que en boca cerrada no entran moscas.
1: Silencio, Rudecindo, prosiga. Con
0: mucho gusto, doctor. Pues como le decía cuando me interrumpió este Solípedo Iznaro...
2: Sí, muchas gracias, no sé qué dijo, pero...
0: No hay de qué, señor mío. Pues como le decía, allá por el año 1704, el primero de agosto, para ser más exatos... ...se presentó en el Peñón de Gibraltar una escuadra inglesa... ...compuesta de 51 buques ingleses, 10 holandeses con 16.588 soldados y 2.688 cañones
2: Qué bonito, óyeme qué bonito está el palese 88 para 88 ¿eh?
1: cállese la boca tres patines vamos a
0: poner un coco para todo
1: el mundo cállese la boca aproveche la ocasión para ilustrarse un poco prosiga, prosiga gracias.
0: los ingleses y los holandeses le pusieron sitio al muy ilustre y muy españolísimo Peñón de Gibraltar iniciando el bombardeo con balas de qué
1: calibre lo bombardearon?
0: Bueno, los ingleses lo bombardearon con balas de hierro de 10 pulgadas. Balas de qué? De hierro. De rumbre, chico, de
1: hierro fundido. De hierro. ¿De qué Herro son fundido. las balas esas, ¿sí usted que entiende a lo decir? de rodes? De hierro, chico. De hierro. Hierro, vale. Balas hechas por hierro Flynn.
0: Fierro, no. chico. Hierro, Ah, de hierro. De hierro, fundido, de hierro. Hombre. Bueno, ¿y los holandeses? Los holandeses con quesos de bola de veinte libras. me dio!
1: ¿Y qué hicieron los españoles que defendían el peñón?
0: Imagínese, doctor, como eran nada más que 60 hombres, todos se rindieron menos uno. ¿Y quién fuese valiente? Pues nada más y nada menos que mi ilustre y preclaro antepasado, don Badegundo Porquerizo, <risa> gran vizconde del Caldeiro y célebre marqués de la escuviña si era valiente ese pariente suyo, Rodecindo no, Hombre, verdaderamente eso no se pregunta, doctor En toda la historia de la gran nación hispana, que es muy larga No ha existido un caldeiro que se rajara Ni una escoviña que no barriera a sus enemigos Tiene usted que saber que el susodicho don Badegundo Tenía en su escudo un lema que decía Los ingleses a la porra y con la peste el que corra
2: bueno, eso no es nada, porque uno de los antepasados míos Tenía en el escudo de él un lema que decía Cuando estafes, estafa con limpieza O te meten en la cárcel de cabeza Así ¿Ah, ¿no? Así pues... es que a mí me importa poco lo que haya dicho el segundo porque quiso
1: Porque, oye... Óyeme... Pues sepa usted, Tres Patines, que uno de mis antepasados Que fue presidente del Tribunal Supremo de Cacara, Tenía en su escudo un lema que decía si van a tu juzgado caretudos, imponles multas de 10.000 escudos. Y si hacen gracias, chistes e ironías, mándalos a Chirona 30 días. ¿Tomó nota de eso, secretario? Sí, señor juez. Bien. ¿Prosiga, Rudecindo? Muchas gracias, doctor.
0: Pues como le iba diciendo, mi querido doctor, mi antepasado, don Badegundo, resistió los embates de los ingleses en Gibraltar. Pero cuando más embollado estaba, murió aplastado por un queso de bola holandés.
2: Ah, por eso a ti en el barrio te dicen bola de queso, ¿no?
0: Oiga, oiga, vamos a respetarnos que no somos iguales. ¿Cómo que no somos
2: iguales? Tú tienes dos ojos y yo también, chico? Tú tienes dos orejas y yo también. Tú tienes dos huequitos en la nariz, yo también,
0: chico Sí, pero yo tengo prosape y alcurnia Y yo
2: tengo reuma y cálculo en la vesícula, mira, ve Bueno, basta ya. Que no me va a venir a ver con Está bueno a ver. ya,
1: está bueno ya De manera rudecindo que cuando el queso de bola murió aplastado por su ti Digo, no, no al revés. Al revés, cuando su tío murió aplastado por el queso de bola, los ingleses tomaron Gibraltar, ¿no es eso? Sí, señor, y lo peor es que todavía están allí esos
0: malandrines.
1: Bueno, venga acá, usted quiere tener la bondad de decirme, ¿qué diablos tiene que ver eso con el juicio que estamos celebrando?
0: Ahora verá usted, doctor, ah. en vista de que Gibraltar, pese a quien pese, es un territorio más español que el muy ilustre centro de la Habana, yo he fundado una institución patrótica que se llama La Reconquista del Peñón. Sociedad Anónima, cuyos fines son los de propender la expulsión de los ingleses de Gibraltar.
3: Digamos una cosa, los españoles no pueden entrar en Gibraltar, ¿eh? No pueden. Sí, cómo, no. cómo van a entrar? Los, los señora. no,
0: no, los españoles no, señora. Cerca del Peñón hay una ciudad que se llama La Línea Ajá. Y los españoles no podemos pasar de allí
2: Sí, esa ciudad se llama La Línea Sí. Oiga señores, ¿por qué no aprovecha? Se disfraza de aturiana y váyase para allá ¿no? ¿Y yo para qué voy a ir? Para que se busque por allá un español que la mantenga en La Línea ¿no? <risa> Oiga atrevido, si se refiere
3: usted a mi silueta estilizada está muy equivocado Yo soy una mujer de líneas esbelta No
2: hombre, qué va, si el otro día se puso un vestido de eso que están de moda ahora y parecía usted un saco de papa, señor. ¿Un saco de papa? Sepa que era un chemis que me quedaba muy bien. No diga eso. Con aquel chemis parecía que estaba esperando a que la cigüeña le trajera un chamás.
1: Secretario, ¿Qué pasa? póngale un peso de multa a tres patines por esa irrespetuosa alusión a la cigüeña. Su vecindo. ¿Eh? Todavía no me ha dicho usted qué demonios tiene que ver Tres Patines con Gibraltar.
0: Bueno, señor juez, usted sabe que en Gibraltar hay muchos monos y... y
1: un poco más de respeto, Rudecindo. Para mí, ¿verdad? No, señor, para los monos. ¿Eh? Y ahora dígame de una ¿Qué vez usted? qué pasó.
3: Yo se lo voy a explicar, señor juez. Yo soy presidenta de la Sociedad Protectora de Monos Españoles de Gibraltar. Y como Rudecindo es presidente de la sociedad La Reconquista Sociedad Anónima... Nos pusimos de acuerdo los dos para ir a Londres a exigirle a la reina Isabel que le devuelva el peñón a los españoles y de en libertad a los pobres monos. Con tal motivo yo cambié todos mis ahorros en monedas
2: inglesas.
1: Y yo también hice lo mismo. ¿Qué papel pinta Tres Patines en todo eso? Eso mismo
2: digo yo, chico. Mira, me, yo me voy para jugar ahí enfrente porque yo creo que la situación vino equivocada, ¿oíste? <risa> bueno, cuando lleguen a Londres, caballero, le da el recuerdo de mi parte a Mr. Tuchin, Usted ¿no? no
1: se va a ninguna parte, señor. Y basta de relajitos ya. Al que me vuelva a mencionar a Gibraltar le voy a poner catorce monos de multa. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo Tres Patines.
0: Pues le diré enseguida lo que hizo, doctor. Usted sabe que yo soy propietario de una bodega. ¿Cómo se llama su bodega? Tengo que decírselo. Sí, señor. ¿Seguro que tengo que decírselo? Le he dicho que sí. Secretario, ponme 14 monos de multa ahí. ¿Y eso por qué? Porque, dicho sea con todo respeto, mi bodega se llama El Peñón de Gibraltar, reconquistado y reformado. Mala suerte. ¿Y cómo le va el negocio? Hasta hace poco me iba bien, doctor, pero la semana pasada llegaron ahí unos ingleses y me pusieron un grosero enfrente. ¿Y qué? Que los del grocery me hicieron la grosería de rebajar
1: todos los precios. Eso quiere decir que los ingleses le volvieron a declarar la guerra al peñón de Gibraltar.
2: Ay, ah, lo dijiste tú también, secretario,
1: 14 monos de multa para juez. Muy bien, y 28 para tres patines por atrevido. Decía usted, rudeciendo que los del grocery rebajaron todos los precios. Sí, señor. ¿Y usted qué hizo? También rebajé los precios. Y tres patines. ¿Qué
0: pinta tres patines en todo eso? Bueno, pues tres patines era dependiente mío. Ah, vamos. Sí, como yo soy un caballero español y a mí verdaderamente no me deja chiquito nadie, por muy inglés que sea, anuncié una liquidación con un cartel que decía... Hoy, cualquier cosa que usted compre, a cinco centavos la libra.
1: ¿Toda la mercancía la puso a cinco centavos la libra? Sí, señor. Pero así perdería mucho dinero. Bueno, perdía dinero, pero
0: fastidiaba a los ingleses, ¿no? Además, como le dijo Nananina, yo pensaba ir a Londres con ella.
3: Y ahora no podemos ir por culpa de este sinvergüenza. Bueno,
0: eso de sinvergüenza
1: lo dice usted por mí, ¿verdad? Sí,
2: señor, por usted mismo. ¿Qué pasó? No, nada. Yo creía que lo decía por el secretario, que es una persona decente.
1: Bien, bien. ¿Qué hizo Tres Patines? Como ya usted sabe,
0: Nananina y yo cambiamos todos nuestros ahorros en moneda inglesa. Y yo lo guardé todo en la contadora.
1: Y claro, Tres Patines, como siempre, metió la mano. No,
0: señor, se equivocó, nada de eso. ¿Cómo que nada de eso? Hombre, usted se llevó el dinero porque estaba en la caja cuando yo salí. Cuando volví, ya no estaba. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí,
2: pero yo lo único que hice fue cumplir las órdenes de Rulecindo, chico.
0: ¿Las órdenes mías, dice
1: usted? Sí, señor. A ver, Tres Patines, explíquese. Usted ahora, ¿Sí?
2: resulta ser que Rules me había dicho a mí que él odiaba a los ingleses. Es ¿O no es? Eso es verdad. ¿Tú ves? Entonces me puedo ir ya, ¿no? No, señor. Todavía siga explicando. Bueno, all right. También Rulecindo me dijo que odiaba todo lo que fuera inglés. ¿Es o no es?
0: Muy cierto. Sí, señor. Ahora sí me puedo ir. No, señor. Todavía continúe.
2: ¿Qué hizo usted? Nada, Entonces cuando Rulecindo me dejó solo al frente de la bodega, me dijo que lo vendiera todo a cinco centavos la libra. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero que había en la caja? Chico, que también eh, lo vendí. Yo vendí el dinero que había en la caja, cinco centavos la libra. ¿Eh? ¿Sí? Acuérdate que era dinero inglés, chico. Era, eran libras esterlinas. Oiga
3: eso, este hombre me ha arruinado. Cada libra esterlina de esa me costó a mí dos pesos
2: ochenta centavos.
1: Dígame una cosa, Tres patines. ¿Quién sí. le vendió a usted ese dinero?
2: Sí, corrió la casualidad de que por allí pasó mamita, ¿tú sabes? Ah, no me la... lo
1: figuraba. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Es notorio y evidente que la estafa consumó muy premeditadamente, pues esas libras vendió nada menos que a un pariente. Y como tal felonía la considero inhumana, cumpla tres meses y un día en la penitenciaría de la ciudad de La Habana.